0: Ostermontag. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir freuen uns sehr, dass Sie an diesem besonderen Tag mit uns starten. Genießen Sie Ihr Osterfrühstück und freuen Sie sich auf eine ganz
1: besondere Episode. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer an diesem Ostermontag. Mein Name ist Michael Gebert und heute entführen wir Sie nach Benin.
0: Und ich bin Oliver Schwarz und muss gestehen, dass ich auch als vielgereister Mensch bis vor kurzem Benin noch nicht kannte. Und eigentlich muss man ja fragen, welches Benin? Die afrikanische
1: Osterhochburg oder das historische Benin? Osterhochburg Benin. Du musst da einiges durcheinander gebracht haben, denke ich, denn ist Benin nicht die Heimat des Voodoo? Ach, Wudu Ostern, warum
0: muss das eigentlich ein Widerspruch sein? In Benin ist es das zumindest nicht. Aber bevor sich unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob wir schon zu viele Eierlikör, Eier vernascht haben, nein, wir klären gleich auf, was es mit Benin auf sich hat und nehmen Sie mit auf eine geschichtliche Reise nach Afrika. In das magische Westafrika freuen Sie sich auf eine spannende Episode Nummer 80 der
1: Turtle Zone Tiny Talks. So machen wir es und versprochen, wir werden natürlich auch österlich und gleich geht's los. Bleiben Sie unbedingt dran. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Und wieder zurück, Sie hören die Episode 80, eine dieser runden Episoden, bei denen wir ja auch immer ein bisschen was Spezielles machen. Diese Episode 80 der Turtles und Tiny Talks am Ostermontag und wir reisen gleich in die Geschichte Westafrikas nach Benin und nach Benin. Und wir verzichten heute ganz auf unseren üblichen
0: Prolog mit einem meist politischen Wochenrückblick. Es gäbe zwar viel zu verarbeiten und zu debattieren, aber manchmal ist es auch angebracht,
1: innezuhalten. Das Wünsche ich auch den Medienkollegen und den Politikern, denn es mussten ja nicht jeden Tag weiter an der belizistischen Schraube gedreht werden. Und an der systematischen
0: und lustvollen Demontage wichtiger gesellschaftlicher Werte und vor allem der Diplomatie. Und dabei sollten wir es
1: heute auch belassen, to whom it may concern.
0: Natürlich macht der schlimme Krieg keine Osterruhe und natürlich kommt auch die Bundesregierung in diesen Zeiten nicht zur Ruhe. Aber wir alle können das Osterfest nutzen, um einen Gang zurückzuschalten, statt Olaf Scholz unter Druck zu setzen, Steinmeier und Merkel nachträglich zu demontieren und uns suggerieren zu lassen, als ob die deutsche Entspannungs- und Außenpolitik der letzten Jahrzehnte ein einziger Irrtum und ein einziges Desaster gewesen wäre.
1: Und dass Waffen irgendwelche Probleme lösen könnten. Denn Waffen, hat die Vergangenheit ja gezeigt, lösen keinerlei Konflikte, egal wie schwer sie denn auch sind. Es braucht immer auch den Willen, Willen zur Diplomatie und zu Verhandlungen. Pathos hilft den Menschen dabei nicht. In der Regel nicht. Aber jetzt, jetzt auf nach Afrika. Ja, was hat es denn nun mit Benin auf sich? Oliver, magst du uns mal ein bisschen einführen in das Thema? Gerne. Es gibt die Megacity Benin in Nigeria.
0: Historisch die Hauptstadt des Beninreiches. Und es gibt die heutige Republik Benin, die im Osten an Nigeria grenzt. Die Wiege des Voodoo und Heimat so mancher osterbegeisterter Bürger. Beginnen wir mit der tragischen Geschichte von Benin City. Und jetzt kommen wir leider schon wieder zu Verbrechen an der Bevölkerung und der Menschlichkeit. Hier begangen von den Briten. Die Stadt gab es seit dem 13. Jahrhundert und war Zentrum des Königreichs Benin. Immer mehr Dörfer wurden zusammengelegt und Benin City war in der Region Afrikas der Pionier in Sachen urbanes Leben. Im 15. Jahrhundert befestigte der König die Stadt, die zur Handelsmetropole wurde. Das weckte natürlich das Interesse der Portugiesen und tragischerweise war es gerade der Sklavenhandel, der in der Folge Benin City und die Region reich machte. Und 1897 kamen dann die britischen Kolonialtruppen, eroberten die Stadt und verwüsteten sie in kürzester Zeit auf brutalste Weise. Vor allem raubten sie aber endlos viele wertvolle Statuen und Kunstgegenstände. Der spätere Versuch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erneut rund um Benin City, eine Republik Benin, auszurufen, scheiterte nach wenigen Tagen und die nigerianische Armee verfestigte den heutigen Status. Benin City ist jetzt die drittgrößte Metropole Nigerias und eine Millionenstadt. Wirtschaftlicher Schwerpunkt ist die Gummiindustrie. Auf krimineller Seite ist die Zwangsprostitution auch von Kindern ein trauriges Geschäft. In Benin City gibt es einen römisch-katholischen Erzbischof, es gibt die Pfingstler und eine Freikirche mit über 20.000 Sitzplätzen und es gibt auch den Voodoo. Rund 400 Kilometer entfernt von Benin City liegt... Cotonou, der Regierungssitz der heutigen Republik Benin. Denn das Land Dahomey, das auf das Königreich Dahomey zurückgeht, hat sich Mitte der 70er Jahre erst in die Volksrepublik Benin umbenannt und ist heute die präsidentielle Republik Benin unter Patrice Tillon. Die Hauptstadt ist Porto Novo. Diese Region an der Bucht von Benin gilt als Wiege des Voodoo-Kults, der weiterhin gelebt und gepflegt wird. Das Land ist seit der Eroberung durch die französischen Kolonialtruppen entsprechend vom französischen Einfluss geprägt und die Amtssprache ist nach wie vor französisch. Die kleine Republik Benin ist reich an tollen Landschaften und einer besonderen Tierwelt und sicher nicht mit der problembehafteten Millionenmetropole Benin City in Nigeria vergleichbar. Und doch verbindet beide die Wurzeln im legendären westafrikanischen Königreich Benin, das so groß war, dass es sich heute über die Staatsgebiete diverser westafrikanischer Länder erstrecken würde. Spannend und tragisch zugleich ist natürlich der Einfluss der Kolonialzeit mit den Eroberungskriegszügen der Portugiesen, der Engländer und der Franzosen. Trotz ganz unterschiedlicher Entwicklung eint die ganze Region dass zwar heutzutage das Christentum dominiert, aber der Voodoo-Kult weiterlebt. Und so kommt es, dass es heute am Ostermontag sowohl in Benin City wie auch in Cotonou und der gesamten Republik Benin fröhliche Osterfeiern gibt und fast ein Viertel der Bevölkerung den Voodoo nicht nur als Kult weiterleben lässt, sondern aktiv pflegt. Diese
1: Koexistenz ist hier kein Widerspruch. Danke nochmal für die Einführung, Oliver. Ja, Benin und Benin, das sind ja wirklich auch jetzt äh, bei uns in Deutschland und Europa nicht unbedingt täglich oder zumindest gängige Begrifflichkeiten. Die Länder, liebe Hörer und Hörerinnen, sind wirklich groß. Es sind sehr, sehr, sehr bevölkert. Aber auf der anderen Seite, was mich auch immer in der Vorrecherche zu der Episode fasziniert hat, ist diese Hauptstadt auch, die in ihrer Struktur, in ihrer Führung sozusagen als Benin City damals bereits in dem 12. und 13. Jahrhundert von den Ebo-Stämmen Deutlich strukturierter geführt wurde als, wenn man das vergleicht mit dem Europa in dieser Zeit. Da war bei uns wirklich, äh, ja, der Irrsinn von Kriegen und ganz, ganz, ja, wirklich kaum lebenswerte Zustände. Da waren dort schon ähm, eine, eine Stadtstruktur mit Stadträten, mit einer gewissen Grundstruktur an demokratischen Entscheidungen, Befestigungen, Befestigungsmauern bis hin zu dieser Stadt, die damals schon in ihrer Größe fast 15.000 Einwohner hatte und das ähm, natürlich mit den Materialien vor Ort, das war eben Holz und Lehm und auch Bemauern Mauern dort drin, ähm, das ähm, fand ich wahnsinnig faszinierend, dass es dort ähm, in diesem Rahmen diese Hochkulturen gab, die dann in einer wirklich gnadenlosen Radikalität äh, von den Eroberungsmächten einfach mal da niedergemäht wurde. Aufgrund von entweder Gütern wie Erzen oder Gewürzen oder schlichtweg Sklaven. Und das ist immer wieder wirklich sehr, sehr betrüblich zu sehen, wie dann danach auch die ganzen Schätze nicht nur geraubt wurden, sondern auch über dunkle Wege und Machenschaften versteigert oder weitergegeben wurden, um genau diese Über Eroberungskriege dann auch zu finanzieren. Und darunter auch viele deutsche Sammler, die in der Zeit zugeschlagen haben. Und es ist quasi fast unmöglich, all diese Besitztümer und ähm, Artefakte in irgendeiner Art und Weise zurückzuführen. Und man sollte, und das ist ja auch ein Bestandteil unseres Podcasts, vielleicht sich da nochmal rückbesinnen und immer wieder reflektieren, was das für unsere Gegenwart und die Zukunft auch bedeutet. Zurück zum Voodoo-Kult. Da hast du ja ein bisschen darauf angesprochen. Der Voodoo-Kult ist alles andere als das, was wir damit verbinden. Es ist äh, Bestandteil wirklich äh, traditioneller afrikanischer Religionen, die äh, im Prinzip erstmal nichts mit dem haitanischen Voodoo-Kult zu tun haben, der das dann immer auch mit Totenkult verbindet, sondern Voodoo-Kult ist in Afrika wirklich eine ja, ganz in sich geprägte Elemente von göttlicher Existenz aufnehmende äh, Struktur an Religion, die sozusagen Erde, Macht der Gottheiten, Natur und menschliche Gesellschaft zusammenführen wollen. Natürlich getrieben durch auch teilweise sehr monoton, anmutende ja, Trommelrhythmen, um die Leute dort auch wie bei auch europäischen Urreligionen in Schwingung zu bringen. Und dann ging es natürlich darum, über Bräuche und Essenzen und ähm, ja Riten entsprechend die Fürbitten für die Götter auch zu leisten und dort, das auch zu übernehmen. Spannend hier auch, der Katholizismus, als der kam durch die Übungsmächte, hat sich wie in so vielen Fällen dieses Wodin-eigentliche, ja ur, urtypische Gottestum auch einverleibt und diese synkretischen Religionen, wie sie dort heißen, auch zusammengefügt, um den Übergang zu einer ja, kirchlich, in dem Fall auch katholizistisch geprägten Religion, Religion zu vereinen. Das heißt, die, der Katholizismus hatte ja nie Probleme, sich so Urreligionen ja, zu bedienen, um die Völker dort auch wieder weiterzuführen zu ihrer eigenen Religion. Das heißt, ob das jetzt die verschiedenen Anbetungsmuster in Dialektik, Geistern, Praktiken, Liedern, Ritualen sind, sie sind jetzt auch noch teilweise in den Kirchen vor Ort wiederzufinden und deswegen wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen Kirchgänger, der sich da mal in das Land Benin begibt, etwas komisch vorkommen, wie da der Gottesdienst gefeiert wird, doch ein bisschen anders wie bei uns, aber geprägt von der Geschichte immer auch Vodun sozusagen als Kern des Voodoo Kultes angelegt an die kirchliche Glaubensstruktur. Wir lernen gleich noch mehr über Benin und über
0: Voodoo nach einem kurzen Sponsoranhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
1: Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
0: www.visual-communications-experts.com. Wer jetzt Lust auf eine Reise nach Westafrika bekommen hat, wird als touristischer Alleinreisender sicher eher in die Republik Benin als nach Nigeria reisen. Und auch Rundreisen in Westafrika besuchen meist Ghana, Togo und Benin und meiden nigeria Dennoch ist es wichtig, auch an Benin City zu erinnern, Heute wahrlich kein Reiseziel der Träume, steht die Millionenstadt dennoch für ganz viel Geschichte in Westafrika und kaum vorstellbar, welche Blüte dort herrschen könnte, wenn der Kontinent nicht systematisch den europäischen Kolonialinteressen zum Opfer gefallen wäre. Das ist natürlich eine sehr theoretische Überlegung, denn wir kennen es ja auch von einigen anderen historischen Großreichen und Hochkulturen, dass sie auf wundersame Art dann doch wieder verschwunden sind. In Asien zum Beispiel das Reich der Cham oder das Reich der Khmer. Zumindest für Westafrika war Benin City aber ab dem 12. Jahrhundert wirklich ein Solitär. Ich war schon in einigen Ländern des südlichen Afrikas, aber eine Rundreise durch Westafrika und durch die Republik Benin würde mich wirklich reizen. Vielleicht nehme ich ja unsere heutige Osterepisode zum Anlass und gehe in die konkretere Planung. Ich habe in jedem Fall auch gemerkt, dass wir natürlich alle schon von Voodoo gehört haben, aber dieser Geisterkult doch sehr mystisch bleibt. In Filmen Sieht man halt oft Haiti, aber der Ursprung in und um Benin war mir persönlich neu. Bis zum Besuch des Pavillons der Republik Benin auf der Expo 2020 in Dubai. Du wirst dich erinnern, Michael. Spannend ist in jedem Fall diese Koexistenz von Weihrauch und Voodoo, wie man es so schön vielleicht formulieren könnte, von Christentum und traditioneller afrikanischer Religion, aber es ist auch ein wenig wie in Asien. Dort kennen wir das ja auch, dass der Buddhismus und der Geisterkult parallel zelebriert werden. Und in Westafrika bekennen sich in Benin und auch in weiteren Teilen, in Nachbarländern und natürlich auch in Haiti, viele Menschen dazu, dem Voodoo-Kult und gleichzeitig dem meist katholischen Glauben anzugehören. Benin hat dafür sogar einen eigenen Staatsfeiertag, den 10. Januar. Und das echte Voodoo hat nichts mit amerikanischen Horrorfilmen und Todesgefahr zu tun. Die Religion versteht sich als friedlich, greift aber auch in den Alltag der Menschen ein. So ein Voodoo-Priester wird auch zum Heiler von Krankheiten oder soll Frauen fruchtbar machen und bei den Zeremonien wird viel getanzt und ja, die von dir eben angesprochene monotone Trommel, die steht natürlich musikalisch im Mittelpunkt, aber es geht eher fröhlich zu als in so einer bedrohlichen Ekstase, wie man sie so in manchen Spielfilmplots sieht, was aber stimmt, dass es auch um Wünsche geht für Familienmitglieder, für Freunde, Kollegen. Eigentlich sieht die Religion aber nicht vor, dass man jemand anderen etwas Böses wünscht. Aber natürlich gibt es die Angst davor und das ist dann sicher auch der Ursprung der Horrorstories über Voodoo-Puppen und Nadelstiche. Für junge Menschen in Westafrika ist der Voodoo sicher eher Tradition und Folklore. Auch Benin und seine Nachbarn sind moderne Länder und Religionen werden gepflegt haben aber jenseits der muslimischen Bevölkerung, die es auch gibt, die rund ein Viertel der Menschen dort ausmacht, nicht mehr, die haben einfach nicht mehr diese ganz zentrale Bedeutung. Und so, wie wir heute Ostern feiern, ohne streng religiös sein zu müssen, feiern auch viele Menschen in Benin und auch in Benin City heute. Teilweise mit fröhlichen Umzügen, teilweise mit Tanzveranstaltungen.
1: Ja, also es wird natürlich Ostern als zentrales Fest. Man darf es nicht vergessen, die katholische Kirche hat auch dieses Land fest im Griff. Ist es ist natürlich ein ganz zentral wirkende Feierlichkeiten. Ein Punkt, den ich noch ganz, ganz, ganz spannend fand bei unserem Besuch auf der Expo in dem Pavillon, war von dem begeisterten Pavillon Mitarbeiter zu hören, dass das Thema Geschlechterteilung, Frauenintegration in Benin in der Historie gar kein Thema war. Denn er hat uns erzählt, dass vom 17. bis ins Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel Dahomey über Frauenregimente in der Armee ganz selbstverständlich verfügt hat. Also das, was wir überlegen wir uns mal in dieser Zeit, bei uns gab es nicht mal ein Frauenwahlrecht. Da war in diesem Königreich Frauen als ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, was bei uns natürlich jetzt selbstverständlich ist, aber zu der Zeit in Europa gar nicht ansprechbar war. Insofern ist es für mich immer wieder auch noch ja, schon fast schockierend zu sehen, mit was für einer Dreistigkeit und Dramaturgie da auf diese äh, wirklich jahrtausenden alten, auch gewachsenen Strukturen, trotz anderer Kultur und trotzdem Voodoo-Kult und trotz natürlich auch anderer Anschauungen draufgehauen wurde und mit einem fast schon ja martialischen Überzementieren europäischer in Anführungsstrichen Werte dort agiert wurde, weil es einfach die besseren Werte waren. Wir sehen es auch heute immer wieder und leider anscheinend in der Geschichte der Menschheit ist eine Wiederholung dieser dramatischen Ereignisse nicht auszuschließen.
0: Und leider wird auch immer noch auf Afrika herabgeschaut. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Ostermontag und uns allen eine hoffentlich bald wieder friedlichere Zeit. Und wenn Sie noch weiter eintauchen wollen in die Osterbräuche rund um den Globus, empfehlen wir unsere Episode 29 aus dem letzten Jahr. Und wer jetzt von Ihnen mit einer Benin-Reise liebäugelt, ab Frankfurt braucht man acht bis neun Stunden, da es keine Direktflüge gibt. Mit Lufthansa oder Brussels Airlines geht es über Brüssel, mit Air France natürlich über Paris. Und man kann auch über Istanbul oder Casablanca nach Benin fliegen. Viel Freude bei der Reiseplanung und seien Sie auch nächste Woche wieder mit
1: dabei. Wenn es heißt, willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und bleiben Sie auf jeden Fall positiv bis zur nächsten Woche. Ihr Tiny Talks Team. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.